0: Wir fühlen uns in der Reihe mit der Traumzuwirklichkeit und ähm, Ulrike hat es ja schon wunderschön gesagt, überall liegen jetzt die Steine, ich habe sie mal ein bisschen verteilt, ja, dass die nicht immer so nach und nach kommen, sondern sie können wirklich uns in jedem Lebenslage mal erwischen und dann ist es eben spannend, bestehe ich den Stolztest, den Niederlagentest, Sackgassentest oder heute den Vergebungstest, ähm, so dass ich mit Gott und vielleicht auch mit meinem Charakter wirklich weiterkomme. Vergebung wirklich einer der härtesten, wenn jemand mir was Böses tut, vielleicht mir so einen Stein direkt ins Gesicht wirft zum Beispiel, wäre ja nur eine Möglichkeit, ja, dann habe ich einen Grund, jemanden zu vergeben. Bei Josef eben nicht anders. Was haben sie dem Kerl alles angetan? Ja, sie haben ihn gehänselt, sie haben ihn gemobbt, verhauen, in den Brunnen geschmissen. Sie haben ihn als Sklave verkauft. Sie haben ihn im Letzten zum Sklaven gemacht. Er hat irgendwo dann gearbeiten müssen, erst unschuldig danach ins Gefängnis gekommen, können wir ihn ja auch alles direkt oder indirekt anlasten. Und im Letzten haben die Brüder eigentlich sein Leben zerstört. Eine ganz harte Geschichte. Das Leben zerstört. Das Thema heute ist ein sehr tiefgehendes, weil sobald ich die Frage mal umdrehe und mal frage, wer hat eigentlich dein Leben zerstört? Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, der hat mir mein Leben vielleicht nicht nur schwer gemacht, der hat es wirklich auf den Kopf gestellt, vielleicht so einen Stein ins Gesicht geworfen. Wer hat sich da schuldig gemacht? Und leider sind es oftmals die, die uns auch am nächsten stehen. Vielleicht die Brüder, die Schwester, der Vater, die Mutter, Verwandte, Freunde, Partner, der Chef, Kollege, der Pfarrer, der Gemeindediakon. Oder sonst irgendjemand. Vielleicht der, wo nicht rechts neben dir sitzt. O oder links. Vergebung ist so ein wichtiges Thema. Und auch in der Bibel nimmt es einen sehr großen Raum ein. Wie bei Josef auch. Ich finde es so spannend, wenn man diese Josefsgeschichte liest. Und heute ist ja das Thema Vergebung eben dran. Über vier Kapitel geht es bei Josef um Versöhnung. Die ganze Geschichte, wo es jetzt darum geht, wie begegnet Josef seinen Brüdern wieder. Vier Kapitel. Das ist für die Bibel relativ lang. Also, wenn man weiß, dass zum Beispiel die Erschaffung der Welt zwei Kapitel hat, ja, ist das schon eine Dimension, wo man sagt: oh Respekt. Ja, irgendwo, da hat sich der Schreiber der Bibel, sag ich jetzt mal, echt was überlegt. Und warum macht er das auch so ausführlich, so detailliert? Weil es wichtig ist. Und deswegen gucken wir heute ein bisschen rein. Und ich will euch jetzt nicht die vier Kapitel vorlesen, sondern ich tue sie euch ein bisschen so erzählen. Ja, und ihr habt so ein paar Stichpunkte dabei. Die Brüder kommen zurück zu Josef, nachdem er durch diese Hungersnot dann ausgebrochen ist und natürlich der die Brüder und der, äh, der Papa, der Jakob, eben auch äh, kein Essen mehr haben. Und so kommen sie dann zu Josef und stehen da bald jetzt in der Reihe, wo es das Essen gibt. Und wie sie dran sind, erkennt sie Josef. Die Brüder erkennen den Josef nicht, hat natürlich ein bisschen anderes Aussehen, er lässt auch vom Dolmetscher alles übersetzen, ist auch schon ein bisschen größer geworden und seine, wahrscheinlich seine Präsenz hat auch mehr oder weniger alles weggenommen, dass sie ihn irgendwie erkennen hätten können. Und was macht jetzt Josef? Er erkennt sie und irgendwie muss der Josef in dem Moment sofort einen Plan im Kopf haben. Ich weiß es nicht, steht auch nicht drin, dass er irgendwie sauer war oder sonst irgendwas, steht sogar noch drin. Er sagt einfach nur, er erkennt sie und sagt dann aber, ihr seid Spione. Ja? Also ihr wollt hier nicht essen, ihr wollt hier Ägypten auskundschaften. Und die Brüder so, äh, äh, Moment, stopp, ne. Äh, halt, wir sind nur ganz normale Leute. Da gibt es äh, einen Papa daheim und da ist noch ein Bruder zu Hause. Wir sind insgesamt eigentlich zwölf Söhne und einer ist schon verstorben und so. Und äh, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Aber der Josef bleibt dabei, ihr seid Spione. Ja? Und wenn das stimmt, dann müsst ihr mir diesen kleinen Bruder da bringen. Ja? Dann können wir das nachweisen, aber ansonsten nicht. Gibt so ein bisschen... Diskussion: Josef ist zu blöd, er wirft alle drei Tage ab ins Loch, ab ins Gefängnis und da hocken sie erstmal und können über manches nachdenken. Und irgendwann mal holt er sie dann raus und sagt: Ich bin gnütige Weise, bin ja ein gläubiger Mensch, ja, irgendwo, ich mache es anders. Einer bleibt hier und die anderen dürfen gehen. Ja, ihr könnt den Bruder dann holen und dann weiß ich, es ist okay. Und er lässt den Simeon verhaften. Ja. Und der muss dann äh, ins Gefängnis. Und der Simeon ist interessanterweise der zweitälteste. Ruben war ja damals, als Josef in den Brunnen geworfen worden, der eigentlich äh, dafür war oder war sogar gar nicht da, als sie ihn verkauft haben. Äh, und der Simeon wäre eigentlich dann der nächste Verantwortliche gewesen. Und den hat Josef mal einbunkern lassen. Okay. Dann sind die Brüder nach Hause gegangen zu ihrem Papa, zum Jakob, und haben ihm dann gesagt, äh, wir haben Essen, das ist die gute Nachricht, schlechte Nachricht. Einer ist im Gefängnis, ja? wir müssen nämlich den Benjamin bringen, weil dieser komische Minister, der hat es irgendwie uns nicht geglaubt. Interessant ist, dass der Jakob sagt, äh, nö, <lacht> machen wir nicht, ja? Benjamin gebe ich nicht her, jetzt, Josef fehlt schon, ja? der Simeon fehlt, jetzt soll ich euch noch Benjamin mitgeben, nö, mache ich nicht, ja? dass der Kehrschluss ist, dass der Simeon ja jetzt die ganze Zeit im Gefängnis sitzt, war dem Papa wohl gerade ein bisschen egal. Ja? Steht zumindest nichts in der Bibel drin. Das heißt, es ging ein Weilchen hin, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, bis diese Vorräte wieder, wieder aus waren. Und dann hat der Jakob wieder gesagt, okay, äh, wir müssen glaube doch wieder nach Ägypten. Ja? Ähm, aber Benjamin muss dann aber mit. Mit langem Hin und Her reden, ähm, sagt dann Ruben und Judah, die nehmen sich dann ein Herz und sagen, hey Papa, vertrau uns, wir übernehmen Verantwortung für den Benjamin. War ja auch ihr Halbbruder, wie der Josef, die, das zweite Kind von, von Rahel, äh, seiner geliebten Frau. Und sie sagen, nee, wir übernehmen Verantwortung für denjenigen und sie nehmen ihn mit. Als sie dann dort ankommen, sind sie etwas überrascht, weil Josef, Josef oder der Minister, sie wissen ja nicht, dass es Josef ist, lässt sie in den Palast bringen. Und da wird ein schönes Essen aufgetischt, so wirklich eine schöne Tafel. Ja. Interessanterweise dürfen sie sich alle hinsetzen, aber dem Alter entsprechend. So richtig so mit Tischkärtchen wohl, ja, irgendwo. Und es wundert sie schon ein bisschen. Hä? Oh, keine Ahnung. Ja. Ähm, Josef, der Minister, sitzt so ein bisschen zeitlich. Also er sitzt nicht am Tisch. Der, der Kananäer, das, also Ägypter und Kananäer sitzen nicht an einem Tisch. Und der Josef war ein bisschen extra. Und er hat dann aber großzügigerweise von seinen Speisen, was ein riesiges Vorrecht war, den Gästen rübergereicht. Ja, und durften dann von dem tollen Essen vom, von dem Minister auch essen. Interessanterweise, jeder hat immer so ein Tellerchen gekriegt. Und der Benjamin hat es fünffache bekommen. So ein bisschen, so ein kleiner Anklang, mal gucken, wie sie reagieren. Ja, wenn jetzt plötzlich einer wieder mehr kriegt, so ein bisschen wie ein goldenes Mäntelchen. Ähm, und so sind sie einfach und sind vergnügt. Ist alles okay, alles prima. Ähm, sie haben ihm natürlich noch Geschenke gegeben und das Geld alles zurück. Jetzt könnt ihr in der Bibel, in dem sie alles ein bisschen nachlesen. Dann dürfen sie wieder gehen mit ihrem Getreide. Er legt dann auch wieder das Geld obendrauf, aber er legt noch ein silbernes Becherchen hin. Ja, ist ja in Ägypten. Und weil ich gewusst habe, ich werde ja über Josef predigen, auch in der Schule und so, habe ich gedacht, ich nehme extra von Ägypten einen Becher mit. Ja. Bis ich heute gemerkt habe, es muss ein Silberner sein. ja, Gut, Pech. Ja. Aber der ist echt von Ägypten hier. Natürlich von irgendeinem äh, Souvenirladen. Ähm. Und jetzt hat er diesen Becher, hat er jetzt bei dem Benjamin in den Sack reinlegen lassen. Okay, warum? Kurze Zeit, nachdem sie weg sahen, hat er seine Reiter hinterher geschickt und hat ihnen gesagt, los, tut so oder sagt, hey, Moment mal, ihr habt ja zwar alles mitgenommen, aber mir fällt plötzlich mein silberner Becher. Ja? Und derjenige, der den mir geklaut hat, ja, der wird versklavt. Ja? Den nehmen wir mit und da gucken wir, was wir mit dem anstellen. Und dann reiten die hinterher, die Brüder sind schon irgendwie unterwegs, ja? halten sie an, schlitzen da überall die Säcke auf und wo kommt es raus? Benjamin. Boah, dann sagt, okay, der muss mitkommen, der muss zu dem Minister, der wird pff, schwierig. Ja? Die Brüder lassen das nicht auf sich sitzen, sie gehen mit, und sprechen quasi jetzt bei dem Minister vor und sagen, hey, stopp, stopp, es kann gar nicht sein, dass der, Simir, äh, dass der Benjamin das geklaut hat, das, das geht gar nicht. Nee, das also wenn, dann waren es wir alle oder keiner. Ja. Und der Josef nimmt so ein bisschen das raus und sagt, hey, jetzt kommt, macht euch mal locker, sage ich jetzt mal, ja. Ey, ich will ja nur den einen, der wo mit dem silbernen Becher geklaut hat, den will ich und die andere dürft alle nach Hause gehen. Er gibt ihnen quasi nochmal die Chance, ihren Halbbruder wäre jetzt die Möglichkeit, den Zweiten auch noch loszuwerden. Ja? Ohne Probleme, da können sie noch nichts dafür, wenn der Minister das sagt. Aber wie reagieren sie? Das ist so, eine kleine, so ein Knackpunkt, ja, wo man auch nicht weiß, was wäre, wenn sie jetzt anders reagiert hätten. Aber die Brüder stehen hin und sagen, nein, das kannst du nicht antun. Das kannst du mal unserem Vater nicht antun. Wenn wir jetzt wieder mit dem nächsten Sohn nicht nach Hause kommen und sagen, der ist jetzt halt versklavt, ja, Entschuldigung. Ja. Sondern, hey, der ist, das geht nicht. Und lieber versklav uns bitte, bevor wir den Benjamin hier lassen. Das geht auf keinen Fall. Und sie stehen zu ihrem Halbbruder. Und als das der Josef wahrnimmt, so steht es in der Bibel, fängt er jetzt wirklich an zu weinen wie das vielleicht war, das sehen wir in dem kleinen Clip. Ich könnte weder euch ein Leid zufügen, noch unserem Vater. Oh. Ich bin euer Bruder Josef. Josef? Es ist der Bruder, ihr seid gegrüßt. Wie ist das nur möglich? Josef? Ja, ich habe so viele Fragen an euch. Und ich will euch so viel erzählen. Oh, Josef. Kannst du uns jemals verzeihen? Das habe ich längst getan. Und könnt ihr mir auch vergeben, dass ich glaubte, Gott hätte ein Wunder an mir getan? Aber er hat doch ein Wunder an dir getan. Er hat dich gesandt, unsere Familie zu retten und ganz Ägypten. Und das ist dir gelungen? Asenat. bitte. Ich möchte dir meine Brüder vorstellen. Willkommen, Asenat. Sei gegrüßt, die Frau unseres Bruders. Ihr sollt mit uns hier wohnen. Ihr alle und eure Familien. Ich habe euch doch schon längst vergeben. Finde ich super in diesem Video, oder wie er das sagt. Aber ich habe euch doch schon längst vergeben. Und die Brüder auch, aber wir haben die auch vergeben. Ja? Irgendwo. Das war gar nicht so schlimm, was du mit uns gemacht hast. Ja? Also, wie so ein schönes Miteinander plötzlich entsteht. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Sie gehen dann nach Hause. Äh, interessanterweise ja, lässt der Josef wieder jedem ein Festkleid geben und auch ein bisschen Geld. Und Benjamin kriegt aber das Fünffache an Geld und fünf Festkleider. Ja. Und, äh, ist echt so witzig, wenn man so ein bisschen in der Bibel so drin liest und sie die Details liest, ja, äh, sagt er in Vers äh, Kapitel 45, Vers 24, sagt Jakob, also nachdem er ihnen das alles gegeben hat und dem Benjamin besonders viel, ja, streitet nicht unterwegs. Ja, also zofft euch nicht wieder. Ja, ihr wisst ja, haben wir schon mal ein Problem gehabt, ja, irgendwo. Und äh, und dann gehen sie nach Hause in eigentlich ein riesen Hallo. Ja, als der Jakob das dann erfährt, dass sein Sohn gar nicht tot ist, sondern lebt, ähm, und jetzt kommt aber noch mal so ein kleines, ähm, ja, eine kleine bittere Kapsel, sage ich jetzt mal. 17 Jahre später stirbt der Vater. Sie sind ja alle nach Ägypten gezogen, damit sie in der Hungersnot überleben können. 17 Jahre später stirbt der Vater. Sie beerdigen ihn zusammen, die ganzen Brüder äh, beerdigen ihn in Kanaan. Und dann gibt es aber Folgendes. Ganz am Schluss, 17 Jahre später, schreiben die Brüder, weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was ihm angetan, was sie ihm angetan haben? Sie schickten einen Boden zu Jesus, Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Also ob das stimmt, weiß man auch nicht, aber jo. Darum bitten wir dich jetzt, verzeihe uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, Herr, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Er weinte. Er hat es gar nicht verstehen können, dass die Brüder ihm immer noch nicht vertraut haben nach 17 Jahren. Ja? Ist schon ganz ohne. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne einfach den Text mal selber mal nur durchschauen nach Vergebung. Ja? Was, wie, wo war das? Ich habe da natürlich mal im Seelsorgeschrank, habe ich so verschiedene Bücher, wo es nur um Vergebung geht, aber die habe ich mal bewusst zur Seite gelassen. und habe gesagt, ich will mal nur gucken, was steht so in dem biblischen Text drin. Ja, ist vielleicht ein bisschen einseitig, aber das war jetzt halt mal bei Josef so. Und ich finde es einfach einmal spannend, weil es sehr auf eine Tiefe dann rausgeht. Das Erste, was wir davon lernen können, Gott lässt uns oftmals, bevor es zur Vergebung auch kommt, Konsequenzen spüren. Ich weiß, Was man eigentlich nicht so gern hört, aber es ist tatsächlich so, dass Gott uns immer wieder so kleine Hinweise gibt. Hey, guck mal, da ist in deinem Leben ein bisschen was schräg. Gut, Josef ist jetzt nicht Gott. Ja? Das wäre ja so die einfache Übertragung. Aber es ist spannend, dass typologisch quasi Josef und Jesus sehr viel miteinander gemeinsam haben. Es gibt ganz sehr viele äh, äh, Ver äh, Vergleiche. Ich bringe euch mal ein paar. Ja? Er war der Lieblingssohn der sein Königreich verlassen hat, um durch die Tiefe, die er gegangen ist, seine Familie zu retten, in den Himmel zu bringen. Ja, trifft auf Jesus zu. Für Silberlinge verraten und verkauft. Sklave der Menschen. Seine Mitgefangenen, ja, im Gefängnis, wo er war, der Josef, Jesus am Kreuz, seine Mitgefangenen rechts und links, einer wird gerettet, einer ist verloren. Am Schluss ist der König und alle fallen vor ihm nieder. Und so gibt es bei manchen, je nachdem, wie man das sieht, zwischen 40 und 100 Vergleichspunkte, ja, wo man sagt, boah, das ist fast exakt Jesus. Das heißt, man kann da schon so einen Schluss rüberziehen. Ähm, Jesus handelt vielleicht auch ähnlich. Das heißt, er lässt uns kleine Konsequenzen spüren. Ich zeige euch das mal anhand von diesem, was ich euch vorher jetzt einfach so erzählt habe. Ich habe mal also so, so ein paar ja, So, das habe ich euch erzählt. Wenn man das jetzt mal ein bisschen umdreht, und sieht, das, was Josef mit seinen Brüdern gemacht hat, ist eigentlich nichts anderes, was er ja selber erlebt hat. Ja? Er wurde falsch beschuldigt, er wurde in ein Loch geschmissen, er wurde verhaftet, weggeführt als Sklave, er war im Gefängnis, er war Lieblings-, äh, sein Lieblingssohn, ähm, mitgeben, ähm, dass er denn, also es war ja er, ja? Verantwortung für den Halbbruder übernehmen, ja, war bei Josef natürlich eher gegen Null, ja, dann später eben doch. Mehr für den einen, das Fünffache, ja, Neidtest war da ein bisschen dabei. Schuld des Halbbruders, der ja den Becher da gestohlen hat scheinbar oder einen falschen Mantel anhatte, ja, dann kann man den Halbbruder loswerden und am Schluss eben stehe ich zu meinem Halbbruder oder werfe ich ihn oder verkaufe ich ihn. Also im Prinzip kann man genau sehen, und der, der Josef hat praktisch die Brüder das Gleiche nochmal erleben lassen, damit sie vielleicht selber nochmal draufkommen, hey, wir haben da echt mischt gebaut. Es gibt so einen ähnlichen Bibelvers in der Bibel, in Römer 2, Vers 1. Da gibt es folgenden Vers, eine meiner Lieblingsverse, wo das eigentlich auch so ein bisschen mit reinkommt. Ja? Dass Gott uns manchmal die Sachen ein bisschen vor, äh, zeigt. Dass wir darüber stolpern. Darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Ich sag das und das gefällt mir nicht. Denn woran du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Also nicht irgendwas oder sowas ähnliches, sondern genau das Gleiche. Ich möchte mal so Beispiele mal bringen, ja? Wenn ihr zum Beispiel. Ähm, wir hatten vor kurzem, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe in der Family, ja, irgendwo, und da hat dann der Felix mal geschrieben, Hammer standen, ja, und wir haben erst alle so, hä, was, Hammer, also Hammer, bang, standen, keine Ahnung, ja, was wollt ihr jetzt damit sagen, und dann haben wir da ein bisschen rück und her bis dann irgendwann mal die Lösung kam, als unsere Kleine, ja, die Deike, da, Wenn die irgendwie Quatsch gemacht hat, dann ist ich oder meine Frau ins Kinderzimmer gegangen und gesagt: Deike, das darfst du aber nicht machen. Ja? Und, wenn sie dann, und hast du es jetzt verstanden? Ja? Und die Deike hat irgendwann mal aus dem Kinderzimmer und hat dann mit ihren Puppen gespielt und hat gesagt: Hammerstanden, standen! Ja? Und es war am Schluss: Hammer standen war genau das, Hammer standen. Ja? Und plötzlich hast du als Eltern einen Spiegel vors Gesicht bekommen. Ah ja, vielleicht war es doch ein bisschen zu streng. Ja? Irgendwo merkst du, hey, was, was setzt sich da auch ab? Ja? Du hast plötzlich ein einen kleinen Spiegel vor Augen bekommen. Ja? Ah ja, interessant. Oder ich ärgere mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, über meine Kinder, weil die so viel vom PC hocken. Ja? Das Gefühl, den ganzen Tag nur, ja? gleiche WhatsApp-Gruppe, ich habe gesagt, hey, habe ich eher mit der Ronja in Frankfurt so ein bisschen, habe gesagt, hey, machen jetzt was Witziges, ähm, welche Emojis, also es gibt so kleine Bildchen, für alle, die jetzt kein Handy haben, es gibt so kleine Bildchen, welches Bildchen wäre der Papa, ja, was schickt mir die Ronja in fünf Sekunden, so ein Typ hinter dem PC, ja? ja, und dann denke ich auch wieder, oh nein, ja, Genau so ist es. Du regst dich über was auf und es geht bei anderen Dingen ja genauso, ja? Man ärgert sich über jemanden, dass der immer so hintenrum redet. Aber hast schon gehört, dass der immer hintenrum redet, gell? so hinten reden, ja? Ja? Und so ist oft, ja? Und da müsst ihr mal euch selber beobachten, über was ärgert ihr euch wirklich? Und ist es nicht ein Spiegel vielleicht? Vielleicht auch nicht. Man hat da Glück gehabt, ja. Aber vielleicht ist ein Spiegel, ja. Und da merkt man, dass Gott einem manchmal ein bisschen hinschuckt, ja, wie so ein Vater, der so ein pädagogisch ein bisschen ein paar Hinweise gibt, ja. Und dann wird das eben das Spannende, wenn sich das dann auflöst. Dann wird quasi das nicht irgendwo so Schimpfe, Schimpfe, sondern dann ist plötzlich der Josef, der Heiland, der Erlöser, der sagt, boah, ich bin ja so froh, dass du mir die Augen geöffnet hast. Dass ich jetzt weiß, dass ich in dem und dem Punkt Schuld hab. Und ich kann's loswerden. Hab Dank dafür. Und dann wird es positiv. Danke, Jesus, dass du mir vielleicht den Kopf gewaschen hast auch. Gut, das Zweite, was wir davon lernen können, Gott hat alles im Blick. Gott hat alles im Blick. Wenn man diese letzten Verse so ein bisschen zusammenrafft, da steckt so viel drin und ich lese deswegen auch nochmal vor, also nachdem der Vater jetzt 17 Jahre schon tot war ja, und sie dann schreiben. Weil ihr Vater nun tot war, tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will? Ja? Rächen will Und uns alles Böse heimzahlen will, was wir ihm angetan haben. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Wenn es um Vergebung geht, dann geht es, wie man auch hier wunderschön sieht, auch vor allem um Loslassen, nämlich meine Rache ja? und in dem Sinn auch mein, mein Recht. Ja? Und es sagt Gott sehr oft in der Bibel. Das kommt schon bei Mose gleich wieder vor, so richtig direkt. Ja? Da steht, 3. Mose 19, Vers 18, Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und das ist nicht nur eine alttestamentliche Geschichte, das gibt es auch im Neuen Testament. Ja, Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selber, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Es ist sein Problem, nicht meins. Ich bin da außen vor. Und das gibt euch eine Wahnsinns Entlastung auch. Weil Rache fühlt sich manchmal schon richtig gut an, ja? Wenn man da irgend sowas dreht und macht und ja, und dann kann man da irgendwas dem anderen reindrücken, ja. und ich habe vielleicht sogar auch noch recht, ja, sag mal, wenn der das da hier, hier ist mein Schweingarten, ja, und wenn der Nachbar da einfach irgendwas da seinen Asch drüber wachsen lässt oder sonstige Ding das ist ja wohl mein Recht, ja, und dann kann ich auch dem seinen Zaun anzünden oder keine Ahnung was, ja. Und dann haben wir vielleicht schon wieder das nächste Problem, aber ich merke, wie ich ja nicht entspannt werde, wenn ich der zum Rächer wird, ja. sondern es zieht mich immer mehr runter. Und vor allem das größte Problem ist, vielleicht fehlt mir ja ein paar Bausteine in dem ganzen Puzzleteil. Also ich habe doch gar nicht den kompletten Überblick. Ist bisschen so wie bei den bei den Pferden. Pferde haben normalerweise, habe ich mir gerade vor kurzem sagen lassen, ja, einen kompletten Rundumblick. Das heißt, die sehen eigentlich alle so, fast wie so eine Fliege wohl, ja, also die sehen einfach relativ gut. Aber wenn sie in den Straßenverkehr kommen, eben, weil sie immer alles sehen, kriegen sie Scheuklappen. Das heißt, die haben dann rechts und links haben sie da so Dinger, ja, dass sie einfach fokussiert sind und nicht, eben nicht alles sehen, was rechts und links läuft, ja, damit sie nicht irgendwie durchgehen. Und wir Menschen sind manchmal wie so Pferde mit Scheuklappen. Ja? Wir denken, wir wären Pferde ohne Scheuklappen, aber wir sind Menschen oder Pferde mit Scheuklappen. Das heißt, wir sehen eben nicht alles und denken aber, wir sehen alles. Und das ist jetzt genau das Problem, wir sehen manchmal immer nur die Hälfte oder von dem, was irgendwie vielleicht auch gar nicht stimmt. Mach mal Beispiele auch wieder äh, mit meinen Konfis. Ja? Nicht dieser Jahrgang, irgendein anderer Jahrgang. Ja. Äh, da klickt man mal eine WhatsApp. Ja? Ich kann in den Konfi kommen, weil Geburtstag zum Beispiel. Ja? Und du denkst dann, Geburtstag war es Geburtstag, ja, wahrscheinlich Freundin-Geburtstag oder keine Ahnung, war es Geburtstag, ja, irgendwo und dann du, schreibst du schon wieder zurück, Geburtstag ist kein Grund zum Nichtkommen, ja, aber ich muss am Geburtstag, nein, ist kein Grund zum Geburtstag, und dann fängst du ein bisschen an und irgendwie, und dann regst du dich vielleicht noch auf und denkst irgendwie, ach, das ist doch sowieso der, der immer nie da ist oder sowas, ja, und dann fängst du da an und baust dir da irgendwas zusammen, ja, irgendwo, und irgendwann mal klingt plötzlich das Telefon, ja, dann ist die Mutter dran, es ist der 90. von der Oma, und denkst du, ouch, ja, ja? Mir hat einfach der Gesamtblick gefehlt. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt zum Kumpel zum Geburtstag gehe oder den 90. von der Oma hab. Ja? Und dann tut's dir wieder sehr, sehr leid. Ja? Dann sag ich, oh, was für ein Blödmann. Ja? Ich wusste das doch eigentlich gar nicht. Es gibt ja manchmal auch so nette, nette Krimis. ja Da ist da so ein Mann, der ist im Gerichtssaal ja? und die, 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 ähm, die, äh, die Geschworenen. Ja? Elf Stück von zwölf wissen ganz genau, der ist schuldig. Ja? Und der Richter ist sich ganz sicher, und der Kommissar ist sich ganz sicher, der Mann ist schuldig. Und da hockt da so eine Frau mit dem Hut. Ja, wisst ihr, was ich meine? Und dann steht die Miss Marple auf und sagt: Nö. Ja. Das Gericht wird unterbrochen, wird vertagt, ja? und über, das, über, über die Sendung hinweg wird dann deutlich. Der Mann ist wirklich unschuldig. Ja? Und am Schluss sagt man sich, wie konnte man den Mann überhaupt verurteilen? Ja, und so ist es oft. Wir haben einfach eine beschränkte Sicht, aber Gott hat die komplette Sicht. Deswegen, wenn du dich recht, wer sagt, dass du recht hast? Vielleicht bist du völlig um Unrecht. Vielleicht ist die Lage gerade auf dem Kopf. Das weißt du ja noch gar nicht. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Ist jetzt keine Legitimation, irgendwas zu machen, ja? aber manchmal steckt noch viel, viel mehr dahinter, wie dass wir irgendwo etwas uns anmaßen könnten. Also auch das beflügelt eigentlich wirklich auch zu vergeben. Ein zweites, was es noch gibt, ist, wenn man ja jemand nicht vergibt, dann trägt man jemand ja was nach. Also schau, in unserem Wortgebrauch ist es ja richtig nett, ja? ich trage demjenigen was nach. Ja? Ich vergebe ihm nicht, sondern ich trage es ihm nach. Ja? Also nehmen wir das Beispiel mit diesem Stein. Ja, er hat jetzt irgendwas Schlimmes an mir getan. Ja, ich nehme jetzt zum Beispiel meinen Optiker meines Vertrauens. Ja. Und stellen Sie sich vor, ja, der Optiker meines Vertrauens, ähm, ich habe mal ein Brillenputztuch mitgemacht bei ihm, äh, bei ihm in der Firma, also ich jetzt fiktiv. Ja. Und jetzt ist der Daniel aber so sauer, dass ich als Kunde ihm das Brillenputztuch einfach mitgenommen habe und nicht mehr zurückgebracht hat. Und das trägt er mich jetzt nach. Ja. Also mir persönlich ist es wurscht. Ja. Brillenputztüge hat man ohne Ende. Ich gehe davon aus, der Optiker hat eh 20 Millionen. Ja, Also ich bin eh im Recht. Ja. Ich soll mal froh sein, dass ich überhaupt sein Brillenputztuch benutze. Ja. Und von daher ist es für mich relativ entspannt. Ja. Ich weiß nicht, wie es meinem Optiker geht. Ja. Wenn der mir was nachtragen muss. Ja, Und das ist genau das. Ja. Ist jetzt eigentlich eher ein bisschen... Geht's? <lacht> genau, aber ihr merkt, ja. Das ist jetzt ja nichts Besonderes im Brillenputztuch, aber es gibt ja natürlich ganz andere Dinge, die natürlich viel dramatischer sind. Aber warum sollte ich demjenigen ja, auch noch das Recht geben und das Vorrecht, dass er, ich sage mal, ähm, dass ich dann noch belastet werde? Hey, gib die Sachen bei Jesus ab. Da muss ich das nachtragen. Das ist wahnsinns anstrengend. Es belastet mich, es belastet mein Leben, es belastet auch mein geistliches Leben. Ich kann frei werden. Weil oftmals ist es ja auch so, wenn ich das nachtrage, bin ich ein verletzter Mensch. Und ihr wisst, verletzte Menschen verletzen unheimlich gern andere Menschen. Und die werden dann wiederum verletzt. Und verletzte Menschen verletzen wieder andere Menschen. Und so fühlt sich das immer weiter. Ein Mensch verletzt den anderen. Das gibt es in so vielen Dingen. Ja, einer, der gemobbt wird, mobbt gern. Einer, der manchmal in seiner Kindheit Gewalt erlebt hat, übt man mal Gewalt aus. Manchmal paradox, völlig verdreht. Aber das kommt, weil jemand verletzt ist, im tiefen Inneren, manchmal gar nichts dagegen kann. Und es gibt oftmals nur zwei Möglichkeiten oder zwei Sachen, die man manchmal macht. Einmal ist Flucht. Sagt, boah, sag jetzt mal. Und ich sage mal, meistens sind es ja auch die, die am nächsten stehen. Ja, dein Partner wird dich in deiner Ehe, für alle, die mal heiraten werden, ich verspreche es euch, ja, irgendwann mal wird euch euer Partner verletzen. Vielleicht sogar sehr tief verletzen. Warum? Weil ihr natürlich auch ganz eng miteinander verbunden seid. In der Ehe, eure Kinder, vielleicht auch die Gemeinde, sie verletzt. Und dann? Dann kann ich fliehen. Das ist das eine. Nie wieder heiraten. Nie wieder Kinder. Nie wieder Gemeinde. Ja? Wie viele Menschen gibt es, die wirklich da verletzt sind? Hör ich da dazu? Oder ich fange an zu kämpfen. Ja? Ich trage nach. Bestimmt mit Geschwindigkeit. Ja? Und dann gibt es eine etwas schwierige Ehe, schwierige Kindererziehung und manchmal ein schwieriges Verhältnis zu meiner Gemeinde. Und dann fange ich an zu kämpfen. Und das ist nicht das, was Jesus eigentlich will. Jesus sagt uns was ganz anderes. Er sagt, wenn es Sachen gibt, die passiert sind, ob gewollt oder ungewollt, Beten wir jede Woche ein Gebet. Und das heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und in dem Sätzchen, da steckt so viel drin. Wenn ihr seht, das Wie ist ein bisschen größer geschrieben. Ich weiß und bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich zu Jesus komme, wenn ich so, wenn Jesus gar keine Ahnung habe, ja, so ein Zacchaeus bin, so eine Maria Magdalena, ich habe so eine Berge von Schuld und von Sünde, dann sagt Jesus, hey, komm, es gibt nichts, was dich... Du musst nicht besonders sein, du musst gar nichts... Alle Schuld kommt weg, kein Problem. Aber wenn ich schon ein bisschen ein alter Hase bin, dann sagt Jesus, hey, und vergib uns unsere Schuld, wie auch du deinen Schuldigern schon vergeben hast. Das heißt, wenn ich bei Jesus, wenn ich Menschen jetzt vergebe und das dem Zeug so nachtrage und sage, ja, ich, irgendwie habe ich es so schon vergeben, aber hey, wenn das nur einmal passiert, ja, ich schmiere es da aus Butterbrot so lange, bis du es kapiert hast, ja, dann wie, wenn du das so bei den Menschen machst, dann sagt sich Gott, ah, ja, ich habe dir auch vergeben, aber wenn nur einmal Butterbrot, ja. Das könnt ihr jetzt mal übertragen. Ja? Wie vergebt ihr euch und wie spürt ihr vielleicht auch Vergebung? Ist da ein kleines Geheimnis drin? Dass die Bibel so hat, so krass, sagt, da gibt es keine Option, vor allem für die, die wir eben schon lange mit Jesus auch leben. Wir sind die Vorbilder, für die anderen auch. Der Schalksknecht, ja? der Mann die Millionen vom König vergeben werden. Und dann sieht er so einen anderen, der ihm 70 Euro schuldet und den will er ins Gefängnis schmeißen. Und dann wird der König sauer. Warum? Weil er der die Vergebung nicht angenommen hat. Das, der hat das nicht kapiert. Und was macht er mit demjenigen aber? Schmeißen ins Gefängnis. Das ist nicht witzig. Wie oft soll man vergeben? Fragt Petrus. Ja, Den Johannes habe ich schon fünfmal vergeben, glaube ich, kurz so, ja. siebenmal reicht es? Und Jesus sagt siebenmal 70 oder 70 mal siebenmal. Es ist keine Option zu vergeben, sondern es ist eigentlich unsere Pflicht. Auch wenn es uns ganz schwer fällt, kein Thema. Aber wenn ich das bei Jesus abgebe, dann habe ich auch die Möglichkeit für einen guten Neuanfang. Wenn ich die Verletzung verbinden kann, kann ich auf denjenigen oder auf diejenige wieder normal zugehen. Das kann ich doch nicht, wenn ich da so einen Stein in der Hand habe. Ja? Was soll da rauskommen bei einem netten Gespräch? Noch ein drittes. Interessant ist, Vergebung braucht trotzdem auch Zeit. Auch wenn man so einen Prozess mal durchgemacht hat und vielleicht auch jemand vergeben hat, der einem wirklich Schlimmes angetan hat. Aber weiß halt Gott, du bist der Gerechte. ja, Die Rache ist mein, spricht der Herr. Da kann man euch drauf verweisen. Gott, du machst das schon. Weiß man mal auch nicht, was ist besser? Meine Rache oder die Rache Gottes? ja, Ich weiß nicht, was da besser ist. ja, Man kann das wirklich bei Gott abgeben. Aber du bist frei. Und trotzdem, als ich jetzt den Text so gelesen habe, ja, kommen die Brüder nach 17 Jahre und sagen noch mal, die Situation hat sich geändert, ist da wirklich alles gut? Und der Josef weint, er sagt, hey, es ist echt alles nur in Ordnung. Das heißt, wir können natürlich auch mal Vergebungsprozess anfangen und auch wirklich von Herzen vergeben, aber das ploppt immer wieder mal hoch. Entweder, dass ich selber nicht vergeben kann oder dass ich Vergebung auch nicht annehmen kann. Immer wieder kann das so sein. Ich habe vor kurzem gedacht, ja, schön für dich. Ja. Dann war ich auf der FFZ äh, und da hatte ich mal ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, also die, wo da kam. Und dann kam er ein bisschen so auf, äh, was ich, Jugend, Kindheit und sowas. Ja. Und dann sind wir so im Gespräch drauf gekommen, dass es da bei mir in meinem Leben gibt einen Typ, der hat mir vor 26 Jahren wirklich mal was Übles angetan. Ja, ist jetzt egal was. Ähm, aber, ja, und dann haben wir so im Gespräch so gesagt, und dann hat sie mich so gefragt, was würde passieren mit dem heute begegnest? Und dann habe ich jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt so ausdrücke, ich habe gesagt, den würde ich in die Fresse hauen, ja. Und dann hatte ich schon so geguckt, <lacht> hey, du bist Jugendpastrue, hey, 26 Jahre her, was gibt's noch zum irgendwie sagen, ja? Und ich habe in dem Moment auch gemerkt, oh, <lacht> das war jetzt glaube ich nicht so schlau, ja. Aber du hast gemerkt, wie tief das saß und wie das doch wieder hochgeploppt ist, ja? Und man sagt, hey, das ist manchmal eben so, es ist nicht einfach nur weg, ja? Ich glaube, wir haben erst im Himmel wieder wirklich ein Herz, das wirklich von Herzen auf wirklich rein ist und vergeben ist und alles. Ja, Da müssen wir halt schon bis zum Himmel dann warten. Und so lange müssen wir immer wieder über diese Steine stolpern ja? und sagen, immer wieder neu anfangen und sagen, Jesus, ich vergeb's, ich vergeb's oder ich lasse mir vergeben, ich nehme die Vergebung an. Und weil das so ist, denke ich mal, dass deswegen auch Jesus gesagt hat, hey, und dafür gebe ich euch was, ja. Ich gebe euch was, das nennt man Abendmahl. Und in der Apostelgeschichte kann man auch lesen, sie trafen sich täglich. Ja? Sie trafen sich täglich zur Gemeinschaft, aber auch zum Abendmahl. Um sich diesen Sachen immer wieder bewusst zu machen, dass dieser Stein, den man so heimlich mal in die Tasche reinsteckt und doch ein bisschen wieder immer trägt, dann wird sich wieder immer größer. Ja? Dass es erst gar nicht passieren kann. Deswegen ist es oftmals so wichtig, also eine Möglichkeit, im Abendmahl sich das wirklich bewusst zu machen. Sich bewusst zu machen, Herr Jesus hat mir vergeben, aber ich muss auch vergeben. also Ich darf Vergebung erhalten und ich kann Vergebung auch austeilen. Und deswegen hat Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das tut, dass er euch daran erinnert, Herr, ich sterbe für die Schuld dieser Welt dass du vergeben kannst. Dass ich dir vergeben kann, egal was du getan hast. Ich vergebe dir. Ich sterbe dafür. Ich lasse mein Leib dafür brechen, ins Kreuz schlagen. Und das gleiche nach dem Mal nahm er den Kelch, sagte Dank, gab seinen Jüngern und sprach, das ist der neue Bund in meinem Blut zwischen Gott und den Menschen. Ich sterbe am Kreuz. Ich lasse mein Blut das als Lösegeld bezahlt wird für meine Schuld. Dass du Vergebung erhalten kannst. Dass ich dir vergebe, dass Gott dir vergibt, aber dass du auch Vergebung ausgeben kannst. Wir machen heute Abend mal ein bisschen anders. Habt ihr euch schon gesehen? Es wird halt kein Gemeinschaftsmahl geben. Man muss sich auch an Jesus erinnert, sondern es ist eine ganze, sagen wir, intime Geschichte zwischen dir und zwischen Jesus nur du und er. Und er weiß, was in eurem Herzen drin ist, wo vielleicht wirklich eine ganz dicke Nummer noch ist. Oder vielleicht wieder hochgeploppt nach 26 Jahren. Und dann kann man sagen, hey Jesus, dein Leib, und dann könnt ihr euch da ein Brot nehmen. Und dein Blut, und dann könnt ihr euch so ein kleines Kelchen nehmen. Ihr könnt es mit dem Nachfüllen auch, wenn die anderen leer sind. Und das leere Becherchen könnt ihr da reinschmeißen. Dann. Und dann könnt ihr euch bewusst sein, der König ich bin das Licht der Welt. Ich sorge für Gerechtigkeit. Ich bin dafür gestorben. Und ihr könnt euch ganz am Schluss dann nur noch so ein Vers mitnehmen, Der Ermutigungsvers, als Zuspruch nochmal, so 50 verschiedene an jedem Tisch. Also bestimmt für jeden, was extra dabei. Und ich denke, in eurem Leben, eurer Partnerschaft, vielleicht auch hier in unserer Gemeinde, braucht es Zeit, dass wir uns einander wieder vergeben. Oder Dinge wieder aufräumen, die man vielleicht schon lange unter den Tisch gefegt hat. Und habt ihr jetzt die Möglichkeit? Begegnet Jesus und lasst euch vergeben. Und gebt Vergebung aus. Vergebt den anderen, die in euch schuldig worden sind. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist.